0: Ja, guten Tag zusammen am Ende einer aufregenden ereignisreichen Woche.
1: Hallo schönen. Timur. Guten Abend. Hallo. Na, wie ist es?
0: Ja, also ich muss sagen, es ist ja jetzt äh, Freitag, am Ende einer äh, doch wieder langen Woche embraced man so ein bisschen das lange Wochenende, gerade weil das Jahr ja. Äh, auch ein bisschen wieder von den Feiertagen ein bisschen arbeitnehmerfeindlich liegt. Ne? Also fast alle Feiertage am Wochenende. Da ist so ein Montag, 1.11. eigentlich ganz schön.
1: Gute, gutes Stichwort, langes Wochenende. Ähm, wobei das da sicherlich nicht, in, ähm, wie wir hier bedenken müssen, dass das nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer äh, betrifft, weil Allerheiligen nicht in allen Bundesländern ähm, Feiertag ist. Ich weiß gar nicht, ob du es auf dem Schirm hast. Tendenziell ist ja... Äh, in, Im Süden der Republik, also in Bayern, so, da hat man ja eigentlich, feiert man ja immer alles weg. Und im Norden ist es eher, äh, gibt es quasi weniger Feiertage. Ich weiß aber auch, dass in Hessen zum Beispiel Allerheiligen nicht frei ist. Ja, das liegt ja an der, an
0: der Konfession. Ne? Also die Katholiken feiern einfach die Feste mehr, wie sie kommen. Das sind mehr die Party-Animals, sage ich mal. <lacht> <Unter den lacht> dafür, ist, dafür sind sie bekannt. Ja. <lacht> unter den Religionen. Bayern hat ja die meisten Feiertage. Die haben ja noch den 6. Januar, drei Könige und den 15. August, Maria Himmelfahrt, also alles, wo man äh, ja eigentlich auch schon bei vielen Feiertagen äh, nicht weiß, äh, also könnte ich dir nicht sagen, was da eigentlich die weitere Bedeutung ist. Und die Stadt Augsburg hat ja noch einen eigenen Feiertag als einzige Stadt, also wenn man in Augsburg wohnt, dann hat man deutschlandweit die meisten Feiertage, nämlich das hohe Friedensfest.
1: Wahnsinn, ja. Stimmt, das hattest du, glaube ich, auch schon im Podcast mal erwähnt, oder? Dass Augsburg die Stadt mit den meisten Feiertagen ist. Oder irgendwie, oder hast du hast mir das schon mal erzählt, auf jeden Fall klingt. Wahrscheinlich
0: schon. Und äh, nee, beim letzten Mal haben wir auch über Augsburg gesprochen, aber wegen der Puppenkiste Wegen der
1: Puppenkiste, daran äh, erinnere ich mich. Ja, aber auch. ich finde es
0: auch mit diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, ich weiß nicht, ob du es auch so empfindest, man ist immer so ein bisschen raus und wir sind immer schon, äh, wir erzählen hier Sachen, die dann schon wieder überholt sind, ne? weil wir so ein bisschen daneben stehen und versuchen noch die Zeit zu greifen, aber sie eilt uns immer davon.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, das auch die Anstalt hat, die ja nur einmal im Monat sendet. Ne? Und dann ist natürlich auch sehr viel Druck auf der Sendung, dass, dass sie so gut werden muss. Das ist, ja, äh, ist ja ein ähnliches Problem, das wir auch haben. Ähm, aber wenn ich direkt mal mit einem, mit einem weiteren Fun Fact hier aufwarten darf, der, der so ungefähr in die Richtung Augsburg auch äh, schielt, äh, weißt du eigentlich, woher der Name Halloween kommt? Nee, Halloween steht ja wieder an am Sonntag, ne? Also ja. ist da ein Feiertag, der hier nicht groß gefeiert wird. Ich glaube, du bist kein Wahnsinniger Fan, oder? Nee, ich hab nicht so, also ich so importierte Feiertage
0: sind nicht so mein Ding.
1: Ne? Äh, Valentinstag, also. diese ganzen amerikanischen Kommerzkultfeiertage. Äh, genau. äh, ja, aber da Halloween ist sicher irgendwas Gälisches oder so, oder? Ähm, ich würde sagen, also ich habe es äh, jetzt nicht nochmal recherchiert extra, sondern ich ziehe mein Wissen äh, einzig und allein aus der Serie Big Bang Theory, wo ich die Folge das letzte Mal irgendwann nochmal gesehen habe. Da erklärt Sheldon in seiner unnachahmlichen Art, wie er natürlich immer ungefragt alle Sachen erklärt. Er hat mich ein bisschen an dich, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn ich, so, äh, ich das gerade so sage. Ähm, und zwar ähm, anscheinend gibt es alle Heiligen auch im Englischen, also All Hallows. Und äh, die Amerikaner benennen ja gerne ihre Feiertage, auch, also die Abende davor ähm, nach, ähm, also nach dem Feiertag, da, der darauf folgt, also Christmas New Year's Eve, Christmas Eve, genau, und dann All Hallows Eve und Hallows Eve und aus All Hallows Eve Aha. ist dann Halloween geworden quasi. Das ist
0: äh, ja. natürlich äh, interessant.
1: Ganz cool, ja. oder? Hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ähm, liebe, <lacht> liebe Community, schaut es nochmal nach, äh, ob es nicht Bullshit ist. Äh, wie gesagt, ich habe es nicht extra nochmal recherchiert, aber es ist, ist, äh, ich fand es noteworthy als fun fact Du bist ein bisschen
0: in verteilten Rollen unterwegs, wenn du hier Fun-Fact-Bullshit. <lacht> Aber mir wurde letztens noch äh, von Studierenden zurückgemeldet, dass man bei mir sehr viel äh, randomes Partywissen lernt, was man so <lacht> Partys... Äh, ja. Das fand ich eigentlich ganz positiv. Also man lernt ja auch fürs Leben. Ne?
1: Sowas kann aber auch äh, nur von Aachener Studenten kommen, weil auf normalen Partys wirst du für solche Anekdoten <lacht> wahrscheinlich eher verprügelt, wie man sie <lacht> bei dir im Seminar lernt. <lacht> äh, in Aachen kann man tatsächlich... Mit so, geht sowas als Pickup line durch, wenn man irgendwelche äh, Fun-Facts über das äh, antike Kaiserreich raushaut
0: ja nee, das sind ja, nee, das sind oft etymologische Funfacts. Ne? Ähm, zum Beispiel wusstest du, warum Cicero Cicero heißt, also Marcus Tullius Cicero. Ist, äh, ich will jetzt nicht zu tief in die Details abdriften, das interessiert niemanden, aber römische, <lacht> römische Namen bestehen ja aus drei Bestandteilen. Ne? Markus ist quasi das, der Vorname, Tullius ist der Familienname, also der Stammesname, wenn man so will, und Cicero ist der, das Kognomen ähm, und also quasi der Spitzname oder Beiname, und Hat es nicht irgendwas mit einer Kichererbse zu tun oder so? Genau, also...
1: Ah, ich Kie bin einfach ein Intellektueller. Mir kannst du nicht mehr
0: oder Kikeris oder Zizer, wie man es aussprechen dass die Kichererbse, weil ein Vorfahre Ciceros, ein Kichererbsenförmiges Muttermal im Gesicht gehabt haben soll.
1: Hm? Richtiger also, Funfact. Ich äh, freue mich, bei meiner nächsten Party das anbringen zu können. <lacht> und... Äh, ja,
0: Danach habe ich so, wieder ganz aber, viel Platz
1: für mich. Oh,
0: aber heute kann man das ja tatsächlich, ne, wenn das irgendwie so veganes Buffet, irgendwelche Kichererbsen-Chips und so. <lacht> Irgend so ein
1: Humus-Dip.
0: <lacht> <lacht> Fun Fact, wusstest du übrigens, dass Cicero quasi großer Humus-Fan war? Ne? <lacht> ja, ich möchte noch so ein paar Dinge aufgreifen, die wir letzte Sitzung angesprochen haben. Erstens, hast du weniger Follower seit unserem äh, Good Morning Rant?
1: Ich habe nicht nachgeschaut tatsächlich. Ähm, also wahrscheinlich Shame nicht, weil
0: du hast es ja tatsächlich gemacht. Ähm,
1: du hast es ja, ja,
0: bisschen,
1: ja. Ich habe es, hab es, natürlich selbst ironisch aufgegriffen und beziehungsweise auch als, An, als Aufhänger und Anspielung auf unsere letzte Folge. Ich ja, hoffe aber, nicht, dass irgendeiner von meinen Followern das ernst genommen hat, dass ich eine Kanye West Good Morning Story gepostet habe. Äh, hat, sich, hat sich schwierig angefühlt, äh, muss ja, ich also sagen. Ich muss aber war mir wert?
0: Followen, weil ich stehe ja zu meinen Prinzipien. Ne? bin quasi, äh, ich stehe zu meinem Wort, bin die Franziska Giffey des, äh, des Podcast, der Podcast-Welt. Aber ähm, diese Person, Kenji West, gibt es ja auch so gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nennt sich jetzt nur noch Je. Mhm. Weißt du, äh, Aus y -E oder was? Genau, weißt du auch warum? Nee. Weil das das häufigste Wort in der Bibel ist. Ah, ja. Also äh, als geneigter Historiker fragt man sich natürlich, welche Bibel ist das? Äh, ist das die Septuaginta? Ist das die Einheitsübersetzung von, nach Martin Luther? Ähm, es ist die, äh, die hebräische Bibel und da ist je das äh, häufigste Wort und das heißt du.
1: Ich habe ja schon gedacht, dass das irgendwie ein Personalpronomen, also mit you halt verwandt ist quasi oder zumindest den ähnlichen, ähnlichen Stamm hat. Ähm, okay, interessant. Ähm, aber gut, Kanye, da steckt ja je auch drin, ne? Also es ist ja genau, hat er das, quasi,
0: hat er das jetzt quasi äh, mal verkürzt, aber ja, also man kennt ihn ja, ne? Also er braucht ja immer eine gewisse große Geste oder es muss dann ja schon mit der mit der Bibel oder direkt mit Gott zugehen, sonst äh, drunter macht das nicht. Ja,
1: ja witzig. Äh, auf jeden Fall. Das ist äh, Nee, also ich habe äh, glaube ich, keine Follower, also bis auf dich jetzt verloren, ähm, dann entgehen dir natürlich jetzt äh, sensationelle Updates, aber das ist, was du dir schon überlegt haben. dann. Apropos
0: sensationeller Updates, äh, Update. <lacht> <lacht> ich habe gestern bei Promiflash gelesen, dass Natalie Volk, du erinnerst dich, ich habe äh, in der vorletzten Folge äh, über sie gesprochen, sich von der, dem türkischen Hells Angels Worker Timur getrennt hat.
1: Oh, ja, Wollte äh, in, ich noch in unserer Rubrik Fantastische Teamus und wo sie zu finden sind.
0: Genau, also ich habe ja hier auch eine Chronistenpflicht. Ne? Ich kann ja hier nicht immer nur so Sachen anreißen. Ich muss sie dann ja auch äh, da, zu Ende bringen. Ne? Also, ja. Obwohl sie äh, sich erst kürzlich verlobt hatten, man... Was war da denn los? Man weiß es nicht, sage ich mal dazu. Ich
1: glaube, es ist auch der einzige Podcast in Deutschland oder auf der Welt, wo Natalie Volk ähm, so viel Aufmerksamkeit <lacht> bekommt. Ich weiß auch, weiß auch nicht so ganz, womit sie das verdient hat, außer dass sie mit einem Timo zusammen war. Ähm, aber war ja, halt schade, dass die Liebe nicht gesiegt hat in diesem Fall. Ähm, ja, aber ja vielleicht hat sie ja
0: jetzt Zeit, ähm, als Gast in den Podcast zu kommen. Hat, glaube ich, einiges zu erzählen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, Stichwort Timur oder fantastische Timurs. Ähm, meine Kollegin hat mir, ähm, die war, glaube ich, in Berlin irgendwo in einem Museum, hat mir ähm, ganz interessante Bilder geschickt und zwar von einer Ausstellung. Ich weiß gar nicht genau, worum es ging. Ähm, wir kennen ja auch alle Timur Lenk, den alten Mongolenherrscher. Ja. Ähm, wusstest du, dass es äh, quasi ein, ein, ein ganzes Geschlecht, das das nach ihm benannt wurde, gibt? Die dass, ja, die sich die Timuriten nennen. Und ich finde das eigentlich ein ganz ganz geilen Nickname, auch so ein bisschen für unsere Community hier, für meine Follower, die Timuriten. <lacht> ich ich cool ja, ich muss, das ist,
0: ich muss ein bisschen unwillkürlich an Hämorrhoiden denken. Also
1: <lacht> verbinde da jetzt
0: nicht nur positive Dinge mit, aber wieso nicht? Ne? Also Timuriten finde ich
1: eigentlich, klingt ganz gut. Wir müssen das jetzt nur klären. Du, du sprichst es Timuriden und ich spreche es Timuriden aus. Ich weiß nicht, wie ist der richtige Ich glaube, es sind
0: die Timuriden, weil das ist immer bei diesen Dynastien, so wie die Umayyaden oder sowas wird eigentlich mit einem D gebildet. Aber ich gucke es nochmal nach.
1: Okay, das klingt aber dann tatsächlich ein bisschen näher, äh, also eher nach Timuriden <lacht> als Timuriden. Es ist,
0: genau, es sind die Timuriden äh, aus dem Timuridenreich. Okay.
1: Äh, das von also quasi aus meiner Wohnung, ja? so. <lacht>
0: Genau, genau. Wenn du reichsbürgermäßig dein
1: eigenes Staat auch machst,
0: ja. das ja. Ich
1: ähm. nehme dann die Flagge von Osttimor. die gefällt mir eh ganz gut. Die finde ich sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Da so rot-gelb oder so. Da ist noch so ein Stern drin, ne? ja. ja, so rot-schwarz-gelb. Ja. Wie, wie ihr seht, wir glänzen wieder mit äh, wahnsinnigem Halbwissen heute. Sind super <lacht> gut vorbereitet. Äh, lass uns schnell das Thema wechseln, bevor wir uns im Kopf und Kragen reden. Ähm, ja, äh, wolltest du noch was äh, Wolltest du noch was sagen? Ähm, in, in diesem?
0: Nee, ich habe jetzt erstmal genug äh, erzählt. Ich glaube, ich lasse dir jetzt mal den weiteren Aufschlag.
1: Äh, du hattest das ja vorhin schon angesprochen im Sinne von äh, verteilte Rollen und äh, hast dich gewundert, warum ich hier mit so einem Funfact aufwarte am Anfang. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich habe wieder ein bisschen, ähm, bisschen Freizeit freigeschaufelt in, in diesen doch bei mir eher, und du hast es ja auch schon erwähnt, ähm, eher stressigen Tagen im Moment, äh, wo auch die Freizeit relativ rar gesät ist. Und zwar habe ich, halte ich fest, eine Xbox zurückgegeben, nach nur einer guten Woche äh, Spielzeit. Echt? Äh, wegen FIFA? Also, ja, ich hatte ja, das war ja das einzige Spiel, was ich was ich mir auch besorgt hatte und das war ja, ich hatte die ja noch gar nicht lange und habe ja schon in der, in der letzten Folge hier ganz stolz äh, erzählt, dass ich jetzt wieder in das, in das Game, im wahrsten Sinne des Wortes, einsteige. <lacht> ähm. Ich weiß nicht so recht, was los ist. Ich bin ein bisschen erschrocken und überrascht von mir selbst. Ähm, wollte das jetzt auch so ein bisschen Kathassis-mäßig mit dir hier verarbeiten. Ich habe tatsächlich in einer Übersprungshandlung, wobei ich das eigentlich eher umdefinieren muss, ich glaube eigentlich die, das Kaufen der, der Xbox war, ähm, beziehungsweise der Konsole. Ich möchte ja mit unserer Reichweite jetzt hier nicht so sehr ähm, da, äh, also es war eine Konsole. Ähm, ja, und da hast du ja ein äh, gängiges Fußballspiel gespielt. Genau. <lacht> ähm, also entweder Xbox, äh, Playstation oder Switch. Ähm, genau, und habe äh, die Konsole wieder zurückgeschickt, tatsächlich. Ähm, und äh, ich bin irgendwie nicht richtig reingekommen. Also, ich hat, es hat mir irgendwie nicht mehr so wahnsinnig Spaß gemacht. Wir hatten letztes Mal schon über das wahnsinnige Aggressionspotenzial gesprochen, was dieses Spiel hat. Ähm, und ähm, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, ich bin ich ich habe irgendwie gemerkt, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dass es irgendwie diese Zeit für mich einfach vorbei ist. Also, dass ich dieses Kapitel, diesen Abschnitt irgendwie hinter mir gelassen habe. Und dass ich nicht mehr der Typ sein will, der seine Freizeit so sinnlos, also eher anderweitig sinnlos, so wie wir das jetzt hier gerade machen, aber nicht mehr so in dieser Form <lacht> sinnlos ähm, verbrennen möchte. Und da habe ich mich einfach dagegen entschieden. Habe gesagt, dieses Kapitel, das war eine geile Zeit, damals im Studium. Ne? also wirklich auch Das Stunden war eine und geile echt. Zeit. Sorry. <lacht> ähm, aber das ist vorbei. Und äh, es ist vorbei. Und ja, da also ich weiß ich auch nicht mehr daran anknüpfen. Schlechtes oder
0: schlechtes ist, äh, Zeichen ist, wenn man sein Leben in Juli-Songs so ausdrücken kann, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ich finde das ziemlich straight von dir. Das klingt nach so einer gewissen... Altersweisheit, Altersreife, ja, also ähm, ich, dann bringt es auch nichts, wenn ich dir jetzt hier Alternativvorschläge mache, ich habe heute nämlich äh, gelesen, dass es äh, Age of Empires 4 jetzt auf den Markt gekommen ist, vielleicht kann man da ja auch die Timuriden spielen.
1: Ja, vielleicht. Nee, aber ähm, jetzt mal ohne Spaß. Ich, ich weiß es nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, ob es ein Zeichen von Erwachsenwerden ist. Also will man ja eigentlich auch nicht. Man will ja auch das Kind im in, in Mann quasi bewahren und ich, ich sehe mich auch nicht so, so in dem Sinne erwachsen. Aber kannst
0: du festmachen, woran das war? Hast du dann verloren gesagt, nee? Oder hast du wirklich so gemerkt, du kommst nicht mehr zu anderen wichtigen Sachen, zum Beispiel
1: zum Bachelor in Paradise gucken. <lacht> <lacht> das, tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, nee, es, es, ist, es ist ganz schwierig, das auch zu analysieren. Ich habe das auch schon reflektiert und überlegt, woran es liegt. Ähm, am Verlieren lag es tatsächlich nicht. Auch das letzte Spiel, das ich gemacht habe, bevor ich mich dazu entschieden habe, war, war ein Sieg. Also ich konnte damit irgendwie mit der Erfahrung jetzt positiv abschließen. Tatsächlich muss ich auch sagen, dass sich in den letzten Jahren dieser Modus bei FIFA so total verkompliziert hat. Also, ähm, und da höre ich mich jetzt schon an wie so ein alter Mensch, ne? Also jemand, der ja auch sehr englisch-affin -Englisch ist und ein schlimmes Denglisch spricht wie ich, jemand, der Englischlehrer ist. Aber ich muss sagen, dass ich irgendwann bei diesen ganzen Dingen einfach auch durcheinander gekommen bin. Also ähm, das Spiel ist mittlerweile so komplex, es gibt 48 verschiedene Modi, die wiederum Unterkategorien und Untermodi haben da überhaupt durchzublicken. Also ich habe eine komplette Zugfahrt, eine zweistündige, damit verbracht, mir in so einem Fußball-Wiki, also FIFA-Wiki durchzulesen, wie diese verschiedenen Modi funktionieren, und wo die Unterschiede und Abgrenzungen sind. Ähm, total kompliziert und ich glaube, äh, wenn man da, äh, wenn man sein ganzes Leben lang Zeit hat, äh, ist das auch total geil und äh, funktioniert total viel mit Belohnungssystemen. Es gibt Tagesaufgaben, es gibt Wochenaufgaben, Monatsaufgaben, Live-Challenges und je nachdem, wie die Mannschaft dann spielt, an dem Abend kannst du dich dann da noch, ähm, ne, kann da ist so noch was passieren. Ähm, man, man merkt komplett, wie das funktioniert ne? und wie FIFA halt auch versucht, jemanden wirklich den ganzen Tag daran zu halten. Also mit auch diese Tagesaufgaben. Das ist
0: dann, damit verbunden, wie eine Mannschaft im Real Life performt, oder? Genau. Was?
1: genau. Und das also, gibt es auch schon länger, aber das haben die jetzt noch so weit gespinnt, gesponnen also wenn man jetzt
0: irgendwie Gladbach hat, dann hätte man gestern Abend, äh, vorgestern Abend einen guten Tag gehabt.
1: Ja, und du, genau. Und dann, äh, wie gesagt, ich kann das schon gar nicht mehr erklären, wie, wie kompliziert es dann ist weil ich es auch nicht bis zum Ende durchdrungen habe. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese ganzen Sachen einfach so schwierig zu, zu durchschauen sind, und das einfach fast nichts mehr mit diesem Spiel zu tun hat, wo man sich halt mit einem Kumpel mal auf die Couch gesest, äh, gesetzt hat und dann gegeneinander gezockt hat. Oder auch mal gerne online. Online ist ein Stichwort, was dazu kommt. Du kannst tatsächlich jetzt, es reicht nicht mehr, dieses Spiel zu kaufen, wofür ich 69 Euro bezahlt habe. Du musst tatsächlich jetzt noch so ein monatliches Online-Abo abschließen, um online gegen ah, okay, andere Menschen spielen zu können. Das ist so
0: ein bisschen schwierig. Ne? Also Ja. Ähm, ähm, ja, aber ich ja. kann da nur einen großen deutschen äh, Dichter nochmal zitieren, Petrus Lombardus, mach's süchtig so wie FIFA. Ja, das ist, impliziert ja auch, dass das nicht nur was Positives ist. Das da, ist ja auch ein sehr gesellschaftskritischer Poet, äh, <lacht> dass da auch Probleme, die unsere, an denen unsere Gesellschaft krankt, erkannt werden.
1: Wirklich. Ähm, und... Äh, wie gesagt, man, man sieht absolut, wie das funktioniert und was EA sich dabei auch denkt. Ne? Also die versuchen wirklich, dass die Leute halt möglichst viel Zeit und ne, möglichst viel Real-Life-Geld da auch reinstecken. Du kannst dir dann noch tausend Sachen upgraden und Spieler kaufen, ähm, und man sieht schon, also ich kann schon so richtig sehen, In wie man sich so darin verlieren ist ja auch ein ganz großes, äh, großer ja. Markt. Ne? Und ich sehe schon, wie man sich darin verlieren kann. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin da auch so ähm, relativ selbstkritisch und kenne mich einfach auch gut. Ich weiß, wie viel Zeit, also ich würde niemals Real-Life-Geld quasi investieren, um irgendwelche Spiele oder sowas zu kaufen. Aber wenn ich halt online spielen möchte und das ist eigentlich der einzige Sinn an dieser Aktion, dann würde ich natürlich da auch das Abo abschließen und wieder neue Spiele, ja. also Spiele für, für die Konsole kaufen und so weiter. Ich kenne ich da sehr gut und ich kann mich in sowas dann auch sehr schnell, weil ich sehr ehrgeizig bin, reinsteigern und drin verlieren und das ist dann so manchmal sitzt du dann da zwei Stunden und spielst und du also kommt dir vor wie zehn Minuten, aber du hast so einen ganzen Nachmittag eigentlich verzockt, und habe ich gemerkt. Ist das jetzt wirklich ne mit deinen 32 Jahren also, wirklich also Punkt ist das wirklich die Art und Weise, wie du deine Zeit verbringen willst? Ähm, jetzt gar nicht mal, weil man ja nur irgendwie intelligente oder intellektuelle Sachen oder sinnvolle Sachen macht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das einfach nicht mehr die Art und Weise ist, wie ich meinen Nachmittag oder meine Freizeit, die jetzt auch kostbarer geworden ist, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also früher wenn man im berufstätig
0: hat man das einfach, ist, dann genau, genau. muss man natürlich gucken, wie man sich die Tage einteilt.
1: Und damals hat man das, glaube ich, einfach nicht so ähm, nicht so priorisiert oder auch nicht so wertgeschätzt, dass man halt einfach viel weniger Zeit zur Verfügung hat. Und glaube ich, dass jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob man jetzt das ganz große Fass dann aufmachen muss und dass das jetzt so eine so ein Vorläufer der Midlife-Crisis ist, wo man merkt, man hat nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung und die möchte ich irgendwie <lacht> die, sinnvoll verwenden. Die Uhr tickt. Der
0: <lacht> genau. Sensemann steht quasi schon hinter dir.
1: Die wenige Zeit, die ich noch habe, möchte ich mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen, weil wer weiß, ja, morgen kann es ne? vorbei sein oder ja, so. Aber mein, ja, ein mein, bisschen wir ist gehen, so. Ne? Wir
0: gehen auch auf die 40 zu. Ne? Also ohne
1: Scheiß und das geht super schnell und ich habe ein bisschen, bisschen Re Respekt davor auch, muss ich sagen und ich weiß nicht, ob das jetzt für mich das, das ultimative Zeichen geworden ist, ne? die Gaming-Phase ist vorbei, ich komme da nicht mehr rein, ich blicke da nicht mehr durch wie so ein alter Mann, der so vor so einem Smartphone sitzt und nicht mehr rafft, was damit abgeht, ich weiß nicht, ich mache mir ein bisschen Angst und ähm, ich weiß nicht, ob das was was mit diesem Altwerden tatsächlich zu tun hat, ob, ich, ob das jetzt für mich der Moment war, äh, wo ich jetzt wirklich gemerkt habe, ich gehöre nicht mehr zu den jungen Leuten und ab jetzt ist so der Cut und man ist alt, ähm, ich weiß es nicht.
0: Ja, als Historiker ich ja immer, bin ich ja immer der Quellenkritik verpflichtet. Ne? Wenn Leute mir so ein Saulus zum Paulus-Erweckungserlebnis äh, äh, erzählen, dann bin ich natürlich immer ein bisschen skeptisch, aber ich finde es total spannend. Äh, ich habe noch eine Frage zu FIFA. Du meinst, du hast von den ganzen verschiedenen Modi gesprochen. Kann man da denn jetzt Sind denn da jetzt alle möglichen Ligen und äh, Abstufungen drin? Also kann man da jetzt auch irgendwie die dritte marokkanische Liga spielen oder so?
1: Habe ich tatsächlich gar nicht, äh, gar nicht alles also nachgeschaut. Also früher gab es ja die
0: großen Ligen und dann so ein bisschen Nationalmannschaften. Da konntest du irgendwie die CONCACAF äh, oder wie dieses zentral-mittelamerikanische, äh, karibische äh, Dachverband heißt, WM-Quali spielen, irgendwie mit Trinidad und Tobago und Costa Rica oder so.
1: Ähm, ja, ich, ich habe es tatsächlich gar nicht alles nachgeschaut, weil wie gesagt, ich habe dieses Spiel nur an der Oberfläche angekratzt. Es hat mich so frustriert auch einfach, dass ich gemerkt habe, ich werde es niemals in seiner in seiner Komplexität durchdringen und ich werde niemals diese Zeit aufwenden können und auch wollen, die es braucht, um darin richtig gut zu sein. Und dann lasse ich es lieber direkt, weißt du? Also relativ früh die Reißleine gezogen und war ja auch noch in der Zeit, wo ich das jetzt quasi zurückbringen konnte, ohne ohne irgendwie einen finanziellen Schaden zu haben. Außer das Spiel. Das Spiel kann man nicht mehr zurückgeben, weil heutzutage funktioniert ja alles nur noch über solche Online-Aktivierungscode. Ah. Also diese 69 Euro sind weg, aber das ist okay. Das ist, glaube ich, das Lehrgeld, was man dann auch bezahlt, wenn man dann äh, verstanden hat, okay, das ist einfach nicht mehr meine Welt und das ist einfach vorbei und wo, wo mir das vor fünf Jahren vielleicht noch Spaß gemacht hat, ist das einfach vorbei und jetzt suche ich mir vielleicht ein anderes Hobby. Ähm, ich weiß nicht, aber ich wollte das ganz gerne zum, zum Aufhänger nehmen, dieses, dieses Themas alt werden. Ähm, gibt es so Sachen, also weil mich das jetzt einfach so diese Woche so umgetrieben hat oder jetzt auch diese Tage, gibt es bei dir irgendwie so Punkte im Leben, wo du, an denen du festmachst, äh, okay, das, das ist irgendwie nicht mehr wie vor ein paar Jahren, daran habe ich nicht mehr so viel Spaß, jetzt merke ich, dass ich alt geworden bin. Gibt es so was, was Vergleichbares?
0: Ja, also ich glaube, dass man ja schon Dinge einfach bewusster macht, also zum Beispiel bewusster einkauft. Also ich habe auch lange Zeit im Studium beim Discounter eingekauft, ähm, weil die beiden nächsten Supermärkte ähm, bei mir in der Nähe waren halt von Discounter, der auch nicht so einen allerbesten Ruf hat. Und jetzt denke ich mir auch, nee, dafür, dass ich da irgendwelche Sachen kaufe, die nicht, gut schmecken, gebe ich, nehme ich lieber ein paar Euro mehr in die Hand und gehe lieber zum vernünftigen Supermarkt. Ne? Das merkt man aber auch dann an der Kasse, wenn die Rechnung kommt.
1: Der ominöse Discounter, der sich, äh, der sich immer so nett auf das Wort Ghetto reimt. Ne? <lacht> Möglicherweise. Der auch schon in diesen, in diesen Farben daherkommt, finde ich. Also Marketing ist ja... Oder Ne, ähm, Design ist ja dann oft auch mal sowas, was, ähm, was schon Bände spricht. Ich finde auch so, in der ganzen Aufmachung, also vom Logo, von den Farben, von der Kleidung oder der, die die Mitarbeiter da tragen, die auch in jeder Pause immer total abgeranzt vor so einer ähm, vor so einer äh, Ladetür quasi draußen rauchen müssen. Ähm, <lacht> Diese ganze Aufmachung wirkt schon so total abgeranzt und wirklich ähm, ja, und das sind unattraktiv. Auch so,
0: ja, und ich ja. fand, da waren auch immer so Sachen, also ich hatte ganz auch dieses Erlebnis, also äh, bei diesem des, ne, namenlosen Discounter, ähm, dass wenn ich da so nach 18 Uhr gekommen bin, dass einfach das ganze Regal mit den Milchprodukten leer war und das sind so Sachen, die kenne ich eigentlich nur so aus Erzählungen aus der DDR oder aus der Sowjetunion. Ne? <lacht> Wir hatten also,
1: ja nichts damals. Ich ja, finde genau. auch sehr, ähm, gerade in so einer Studentenstadt wie Aachen, das ist sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, mir ist es sehr stark aufgefallen, dass in diesem Supermarkt, äh, den du benennst, der ja wirklich hier quasi eine Monopolstellung hat in Aachen, also super, Führer, ja. Ja, super super, stark vertreten ist, auch in dem Viertel, wo ich wohne, gibt es quasi keine andere Möglichkeit. Ich muss sehr lange laufen oder mit dem Rad fahren. Ich bin ja nicht motorisiert unterwegs, wie, wie viele von euch wissen. Ähm, um woanders hinzugehen, tatsächlich ist mir das fast nicht möglich. Ähm, nehme es aber immer wieder auf mich, weil ich, weil ich die gleiche Problematik sehe wie du. Ich habe bei diesem Laden sehr oft beo ähm, schon beobachtet, dass das eigentlich nur ein Laden für Studenten oder Obdachlose ist. Das sind so die einzigen Leute, die da regelmäßig gut und gerne einkaufen gehen, weil dieser Laden halt wirklich, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das auch gewissermaßen so ein bisschen das Geschäftsmodell ist. Also wirklich Leute, die <lacht> quasi nichts haben und absolut auf den Pfennig gucken müssen. Ähm, auch schon in der Bier- oder Kornauswahl, die es da gibt. Ne? Das ja, also so die Sachen, stehen ja da
0: auch immer dann an der Theke noch so als Grabbelware. und gerade hier, also bei vielen ist das ja auch in der Innenstadt, dass sich davor dann ja auch so Plätze sind, wo sich dann da eben so eine
1: gewisse Klientel
0: sammelt, sage ich mal. Ne? Ähm
1: ja, Studenten und Obdachlose, sagt <lacht> sie es also, <lacht> manchmal, manchmal ist die Schnittmenge zwischen diesen beiden Gruppen auch
0: sehr groß, also je nachdem. <lacht> ähm, je nachdem, ob man Thermo 2 bestanden hat oder nicht ja. Ja, als ja. ähm. ich,
1: ich möchte uns ja auch gar nicht, also bitte nicht falsch verstehen an dieser Stelle, da irgendwie drüber erheben oder so. Wir haben jahrelang auch da eingekauft. Wir waren ja auch jahrelang ähm, Teil dieser Gruppe, also einer dieser beiden Gruppen, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ähm. Und wir haben ja auch schon mal Nächte draußen verbracht, also so ist es ja, ja nicht. Aber ähm, also wir haben ja auch lange, lange da eingekauft. Das ist ja wirklich ähm, ne, auch ein Prozess, den man durchläuft, wie du sagst. Ähm, ganz gutes Beispiel tatsächlich, wo man merkt, dass man mittlerweile äh, nicht mehr so oft darauf zurückgreift oder ja, sagt, naja, nicht mehr so wohl.
0: Auch, wo ich das auch merke, ist so, es gibt ja in Aachen die Pontstraße oder Ponte genannt und jede Studentenstadt hat so eine Straße, glaube ich, ne, wo so viele Restaurants und Bars sind, wo man jetzt äh, die auf Studenten ausgerichtet sind, ne? die quasi exklusiv für Studierende catern ähm, von den Preisen her. Und das merkt man aber auch manchmal in der Qualität. Und da haben wir ja auch eine Zeit lang jede Woche in in Läden äh, gegessen, wo man zwar satt wird und voll wird, aber man merkt gleichzeitig diesen Glutamatspiegel, äh, können meine Organe nie wieder abbauen in diesem Leben. <lacht> 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 und andere Dinge, also und wenn du da irgendwie ein, ein weiß ich nicht, ein halbes Hähnchen für 2,50 Euro kriegst oder 3 Euro oder was auch immer, musst du dich auch mal fragen, warum das so ist. Ne? Und dann, oder
1: eine Stud Studentenpizza für 3,50 Euro mit drei ausgewählten Zutaten oder solche Knaller. Ähm, ja. ja, und das haben wir ja auch noch
0: relativ lange
1: gemacht, also wir haben da ja auch so
0: unsere Läden, wo wir seit <lacht> zehn Jahren hingehen Gehen. Jetzt und mit fast.
1: Vornamen begrüßt werden. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> und in dieser, also, ja, so wie immer Jungs, ne? also in dieser Regelmäßigkeit, aber ähm, wenn man da jetzt ist, dann finde ich, isst man mit einer anderen Awareness und dann merkt man, dass das eigentlich nicht so gesund ist für den Körper.
1: Schmecken tut es tatsächlich aber trotzdem noch. Ne? Ja, <lacht> ja
0: <so. lacht> das ist schon, aber, ja. aber das Gehirn
1: ist halt jetzt mit.
0: Ne? Also das
1: ja, Stichwort Essen und älter werden ich, ähm, auch ein Punkt, wo man das, wo man das ganz gut erkennt, finde ich, dass man älter geworden ist, dass auch die Freunde im Freundeskreis äh, älter geworden sind und sich so ein bisschen der Lifestyle geändert hat, das sind ja immer solche Hauspartys. Ne? Und da beziehe ich mich jetzt auch so ganz refer refer referenziell auf den, auf den Song Guacamole vom Lumpenpack. Ich weiß nicht, ob du den gerade im Ohr hast. Ja, total
0: toll. Ich war auch mal auf dem Live-Auftritt vom äh, Lumpenpack. Ah. Also die machen auch eine richtig gute, äh, gute Show.
1: Ich wollte Vielleicht auch Tatsächlich mal ein gutes Wort ähm, für die Jungs einlegen und Shoutout hier an unsere Kollegen quasi. Ich glaube, wir haben uns auch mal auf irgendeinem roten Teppich, auf irgendeiner Gala haben wir äh, uns auch mal getroffen, <lacht> oder? Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber ich meine, dass wir die schon mal äh, kennengelernt hätten. Ich finde die auch klasse von der Musik und auch machen so einen sehr bodenständigen Eindruck. Ähm, der eine ist, äh, ist ein klasse Sänger, der andere bewegt sich spackomäßig dazu im, im, im Takt. Das erinnert mich, oder... oder ist so ein bisschen körperlich unkoordiniert und bewegt sich dazu, Er hat mich auch ein bisschen an uns beide ehrlich gesagt <lacht> erinnert von der Dynamik also vielleicht, vielleicht sehe ich uns da auch so ein bisschen drin wieder ähm, super sympathisch und dieser Song ähm, falls so ihr den noch nicht kennt ist ein Traumleben, ja Genau, falls ihr den Song nicht kennt, äh, hier raus auf die, auf die Community, wir haben ja leider noch nicht unsere eigene ähm, Podcast-Playlist, die äh, wo, wo jetzt aber schon tatsächlich relativ viele nachgefragt haben, das müssen wir für nächstes für nächstes Jahr, für, nächst, für die nächste Staffel vielleicht mal angehen. Äh, den Song Guacamole von Lumpenpack packe ich auf jeden Fall auf diese virtuelle, äh, nicht existierende Playlist, äh, die hypothetische Playlist. Und da geht es ja auch so ein bisschen, ich, ich fasse das so ein bisschen kurz darum, dass es ja auch solchen ähm, ja, Hauspartys jetzt, wenn man ne, in den 30ern ist, äh, halt nicht mehr irgendwie gekühltes Bier irgendwie Grafensteiner ähm, oder äh, wie sie alle heißen, ne? am besten doch so aus Plastikflaschen in der Badewanne gekühlt, ähm. <lacht> rauszieht ja. und irgendwie, äh, weißt du, also man kann sich ungefähr das vorstellen, wir, haben, wir waren alle schon mal auf solchen Partys, wir haben alle unsere Zeiten gehabt. Ähm, ja, oder
0: wenn man in, so ne, Bier kühlt, indem man den Wasserhahn laufen lässt, das macht man natürlich <lacht> dann eher, wenn es
1: nicht die eigene Wasserrechnung ist, ne? ja. also bei den Eltern oder so. <lacht> Ja, und dann diese gammeligen Yard-Chips-Packungen, die man dann so irgendwie umfüllt um, äh, in irgendwelche ähm, Schüsseln, Plastikschüsseln, die man am besten noch hier so irg irgendwo im, in der Wohnung dann verteilt. Und heutzutage, oder in den 30ern jetzt, wenn man auf so eine Hausparty geht, ist das ja, ist ein ganz anderes ausgewähltes Sortiment. Ne? Also Guacamole heißt der Song, dann hat immer irgendjemand eine total gu tolle Guacamole gemacht oder Tomate, Mozzarella ja, also gibt es dann. Datteln ja, oder sowas. Ne? Ja, irgendwas, ne? <lacht> irgendwas. Auf jeden Fall gibt's nee, es auch irgendwas Veganes. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wäre jetzt mal ohne jetzt dieses ganze vegan, vegetarier Bashing zu betreiben, aber einfach, dass sich so ein bisschen, so ein bisschen der more sophisticated Lifestyle, wie man jetzt vielleicht sagen würde, ähm, also mit einem Wein anstatt einem äh, irgendeinem, äh, ne, Bier aus dem Discounter, den wir gerade besprochen haben, ähm, oder weiß ich nicht, anstatt so ein Billigkorn, dann gibt es irgendwie ausgewählten Whisky oder solche Sachen ja, oder, oder trendige Gin, Getränke. Gin ist ja Gin, bei, genau, so der
0: Trendgetränke der letzten Jahre. Ne? Da hatte jeder auch so einen Gin-Schrank.
1: Ja, also sowas. Ähm, und, und so ein bisschen die, die Message des Liedes, um das mal vorwegzugreifen, ist ja auch so ein bisschen, dass es eigentlich früher ja geiler war. Also bei diesen abgeranzten Partys, wo dann auch die ganze Wohnung noch gesifft hat und sich wirklich alle daneben benommen haben, ähm, die, die <lacht> wirklich so total low budget waren, wo dann auch dreimal das Ordnungsamt noch gekommen ist und äh, irgendwie die, die Boxen mitgenommen hat und man noch die Rechnung zahlen musste, dass da ja irgendwie doch mehr Spaß war äh, oder dass man doch mehr Spaß hatte als bei diesen jetzt relativ gesitteten äh, Get-Togethers, sage ich jetzt mal, wo man dann äh, mit Datteldip ähm <lacht> Und, und äh, guacamole, tomate, mozzarella ne, auf die Figur achtet und eigentlich ganz. Ähm, ja, und ja. dann
0: muss man aber auch wieder zurück, weil man noch die Kinder bei den Eltern abholen muss oder
1: so, ne, wenn Schwiegereltern Und irgendwer ist natürlich mit dem Auto ne, und äh, muss man sich absprechen, wer jetzt fährt und man, ja, es ist, es ist irgendwie schwierig. ne, Also, ich weiß nicht, yes. das ist.
0: Ja, es ist mir auch so ein bisschen aufgefallen an deinem Geburtstag tatsächlich, also es war ja sehr nett, wir haben ja an einem thailändischen, äh, thailändischen Restaurant gefallen, aber da gab es so zehn Minuten, wo sich alle so gegenseitig so von ihren Wehwehchen erzählt haben, ne? so ich habe irgendwie äh, Arthrose im dicken Zeh und äh, ich habe da, weiß ich nicht, äh, mir was gezerrt <lacht> und das sind so Unterhaltungen, die kenne ich eigentlich nur vom äh, Kaffee am Namenstag meiner Großmutter.
1: Ne? <lacht> das ist dann, sich dann oh so Gott, ja, dafür sind wir tatsächlich noch zu jung, finde ich. Ja, so also in der da Zwischenphase. Genau, also
0: da dachte ich, das muss jetzt nicht sein. Also irgendwann äh, fragt man ja nicht mehr, wie geht es dir, sondern wie ist dein äh, Cholesterinwert heute. Ne? Also da müssen wir ja noch nicht hinkommen. Also da haben wir ja noch ein paar Jahre vor uns.
1: Oh ja, das ist schlimm. Da müssen wir auch aktiv gegenarbeiten, weil das das geht so natürlich <lacht> nicht weiter. Also, er äh, muss jetzt nicht den den Teufel an die Wand malen. So alt sind wir da ja doch noch nicht, auch wenn es sich dann vielleicht bei, an solchen Momenten dann durchaus mal so anfühlt. Und ähm, um, um das nochmal zu sagen, das ist ja auch in dem Song, wird das ja erwähnt, was natürlich auch ganz geil ist, muss man sagen, manchmal ist dann, ist dann ja, also es hat auch seine Vorteile, muss man bequemerweise und ehrlicherweise ja auch sagen. Also so ein richtig guter Dip oder sowas ne, mit einem Stück Brot, hat natürlich auch was. Ich erinnere mich noch damals, als wir mit diesen äh, Einmalgrills von der Tankstelle irgendwie im Park gegrillt haben, und <lacht> eine so riesen, riesen Brandfläche hinterlassen haben, die einfach schon ähm, äh, strafrechtlich relevant gewesen wäre im Park <lacht> und, und völlig daneben. In, ja, und dann auch
0: so diese, weiß ich nicht, äh, drei Würste für 1,50 Euro vom besagten ja, Discounter oder so. Und dann aber
1: auch kein Besteck dabei, nicht mal irgendwie Pappbesteck gekauft, sondern einfach auf so ein labriges Toastbrot direkt vom Grill mit den Fingern genommen und so eine Riesentüte von so einem Industrie-Ketchup dann drüber gibt. Also irgendwie natürlich, es war, es war eine interessante Zeit, aber irgendwie will man auch nicht mehr dahin zurück, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin da gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Man glorifiziert das vielleicht auch im Nachhinein so ein bisschen ähm, und in der Nostalgie, aber eigentlich ähm, hat es ja auch was Nettes, ne? wenn man sich einfach so ein bisschen Mühe gibt. Also bei Grillen finde ich das total... Ähm, total auffallend, während man früher echt wirklich da nur so das billigste Fleisch aus dem Discounter irgendwie, in Nackensteaks Ja, ähm, kannst du ja jetzt hat.
0: schon ne? du kannst ja keine Leute mehr zum Grillen einladen, wenn du nicht mindestens einen Weber Grill zu Hause hast ne? oder einen
1: Hochpreis hm, Drei geile Salate, vier Dips, fünf Soßen ähm, das muss ich sagen, da ist dann doch wiederum auch manchmal ganz bequem, das ist, oder finde ich das auch ganz gut dass sich das, äh, das so ein bisschen gewandelt hat da könnte ich jetzt glaube ich nicht mehr zurück zu den alten Tagen
0: ja, das stimmt. Das gibt sich so ein bisschen die Waage, ne? So ein bisschen ganz nett, aber eigentlich, das ist ja auch, das ist ja auch leider so dieses süße Gift, ne? Wenn man so einen gewissen Standard einfach gewohnt ist, ne? Und dann ähm, beschleichen sich so Sachen ja dann auch ein, dass man dann äh, jetzt nicht, mehr, weiß ich nicht, den Tetrapack-Sangria nimmt, um einen Sangria einmal zu befüllen. Nicht, dass wir das schon mal gemacht hätten, aber ähm, großer Pepe Hacker vorne an dieser Stelle ich weiß gar nicht was mit ihm passiert ist aber
1: <lacht> er ist wahrscheinlich irgendwo als Putzeimer verkommen oder sowas ne? das ja, ich kenne nur meine... eine
0: Person die den immer als Putzeimer benutzt hat <lacht> so ständig einen neuen sagria eimer für unsere Hispanistenabende kaufen mussten aber anderes Thema, ja. Ähm, ich
1: finde, außer. wo man es noch äh, total krass sieht, das ist auch etwas, was du mit Sicherheit auch total fühlst, um jetzt mal so ein bisschen Jugendslänge wieder und unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer ab, abzuholen, ähm, weil wir da schon drüber gesprochen hatten, auch im Urlaub, ähm, dass man das tatsächlich auch so ein bisschen am Urlaub, an den Unterkünften merkt, ja. dass man jetzt nicht, nicht mehr... Ich, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal hier gesprochen, jetzt wiederholen wir uns, drehen uns im Kreis, dass man nicht mehr Bock hat in diesen... Ähm, Achter-Dormitories, wo immer irgendjemand schnarchen muss, ähm, abzusteigen, sondern sich jetzt ein paar Mal dabei erwischt, wie man eigentlich auch manchmal, wenn es nicht nötig wäre oder nur für eine Nacht, dann doch irgendwie die teurere, luxuriösere ähm, Unterkunft im Urlaub irgendwie holt, weil man einfach nicht mehr so Bock darauf hat, weil man ne, irgendwie, ich weiß noch, im letzten gemeinsamen Urlaub, da hast du dich über die Matratze beschwert oder so, wie du schon sagst, dann fangen die WWchen an und dann ärgert man sich darüber, dass im, das Bad besetzt ist oder dass da irgendwie ja, das also ist. ich ist.
0: So, so äh, eigenes Bad um, nicht mehr diese Shared Bathrooms. Das ist schon was, was ganz wichtig ist, finde ich. Ne? Also, ne? und auch ich weiß es nicht, mir ist es so aufgefallen, wir haben ja im letzten Urlaub fast nur in Hostels übernachtet, da habe ich gemerkt, dass ich ja so ein bisschen drüber bin, also dass ich dann lieber, auch wenn ich gerade in Ländern unterwegs bin, wo der Preisunterschied dann zu einem Hotel auch nicht so hoch ist, lieber dann ein ordentliches Hotel habe und du erinnerst dich an dieses Bett, wo ich so gefühlt mir am nächsten Morgen so die, ähm, <lacht> die äh, Federn von der Matratze irgendwie aus der Wirbelsäule noch schrauben musste, ne? weil man das so äh, <lacht> Matratze so durchgelegen war Ich erinnere mich
1: daran, du hast gesagt, du könntest jetzt auf irgendeinem Jahrmarkt als Fakir auftreten also Das war die, das war die, die Formulierung, muss ich tatsächlich ein bisschen sagen. vor allem, weil du das nicht, nicht als Joke erzählt hast, sondern so völlig abgefuckt nach dem Aufstehen Ja, nach völliger Herzhaftigkeit ähm, <lacht> <lacht> total klagenden, äh, beklagenden Modus äh, gesagt hast, fand ich, äh, fand ich tatsächlich sehr komikhaft. Äh, das war, war sehr witzig. Ähm, <lacht> ja, und, aber
0: auch diese, ich kann diesen Spirit auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr so nachleben. Ne? Da sitzen dann irgendwie so sieben Amis und Australier, die sich auch nicht aus dem Hostel wegbewegen und da so leben und so gemeinsam billige Nudeln kochen und <lacht> also. Das ist, das, das weiß ich nicht, aber
1: das, das ist nicht mehr meine Welt. Ne? Also, ja, aber das finde ich eigentlich total schade, weil ich, ich, bei mir ist es genauso, aber ich traue dem auch so ein bisschen hinterher und ich finde eigentlich, wir beide hatten ja auch schon eine sehr gute Zeit in Hostels, man äh, trifft da ja auch wirklich auf die randomsten Leute aus. Ich weil, ich kann mich an einen Abend in Vilnius, glaube ich, war das in Litauen erinnern, wo wir wirklich einen internationalen Abend hatten, da waren bestimmt acht oder neun verschiedene Nationalitäten ja, so von ganz drei interessante drei Charaktere, dabei. wie so
0: ein japanischer ja. Schuhdesigner, der auf der Schuhmesse in Vilnius war. <lacht> und dann
1: so diesen typischen Hostel-Australier, dann irgendwelche Kolumbianer. Ähm, also es war wirklich Brasilianer, waren auch war total witzig total witziger Abend und, und legendär und ich weiß, dass wir eine super gute Zeit hatten und de facto, ne, um jetzt nur einen zu zitieren, aber ähm, de facto kannst du solche Abende ja nicht haben, wenn du in einem Hotel absteigst, weil ein Hotel ist ja von einem Setting her total anonym, es gibt keine gemeinsame äh, Zone, keinen Bereich, wo du irgendwie zusammen abhängen kannst, du kommst nicht ins Gespräch mit den Leuten, du isst nicht gemeinsam und das will ich irgendwie auch nicht aufgeben, aber andererseits sehe ich es genau wie du und ich habe auch bei diesem Urlaub wieder gemerkt, dass man einfach in diesem hänger wie manche sind, die dann schon auch so barfuß dann durch diese total versifften gemeinsamen Badanlagen laufen und so und wirklich auch durch die Toiletten, wo andere mit, den, mit ihren versifften Schuhen reinstiefeln, ähm die halt so wirklich nichts aus der Ruhe bringen kann. Und wie du es gesagt hast, die sich dann so richtig unter, und ich bin ja da bei diesem Hygienethema eh so ein bisschen, ein bisschen speziell, wie du weißt, aber die dann da irgendwie sich die Sachen zusammenschneiden und irgendwie billige Nudeln mit Pesto jeden Abend essen im Urlaub. ne? Ja, ähm, vor allem, wo
0: du irgendwie ne, noch für ein günstigeres Preis-Leistungsverhältnis irgendwie so einen Teller mit 17 Chewapis kriegst. Ne? <lacht> das muss man sich erfahren, und es gibt ja auch... Fragen, was ja. man möchte. Aber ich kriege krieg natürlich auch gesündere Mahlzeiten dafür für weniger Geld. Also ich verstehe es manchmal einfach nicht. Und das finde ich auch.
1: Schade. Ja. Ja, bitte. Es gibt auch nichts ekelhafteres als äh, Sorry, ich hatte das gerade noch bildlich im Kopf und, und musste mich gerade nochmal schütteln. Ich, es gibt doch nichts ekelhafteres als diese total durchge gesessenen äh, Couches, die in solchen Common Areas, in so einem Hostel, äh, wo dann auch teilweise Leute mit ihrem Gesicht drauf schlafen, die ganze Zeit noch, ne, wo dann die Bezüge in 48 Jahren noch nicht einmal gereinigt wurden, weil das natürlich auch so ein bisschen zum Shabby und Used Look gehört. Ne? Ah, schwierig, also irgendwie schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, ja, ich würde es gerne wieder geil finden, aber ich bin auch ein bisschen drüber, wie du schon sagst. Schwierig. Ja, man ist wahrscheinlich irgendwann so über diesen Punkt rüber und dann
0: nimmt man sich lieber irgendwie ein Airbnb oder so. Ich finde, das gerade so mehr Mind Spirit, aber das hat natürlich auch nicht alles einfach und okay. Und man weiß ja auch, dass es das zur Gentrifizierung von Städten und über Tourism und so äh, und hohen Preisen in, in Innenstädten führt. Muss man sich natürlich auch bewusst sein. Aber ich glaube, es gibt da einfach keinen Königsweg. Noch einen letzten Punkt habe ich, was mir auffällt. Ähm, gerade wenn ich bei dir bin, was ja immer diese tollen Kaffeemaschine, ne, mit der äh, und Credenz dann da, einen schönen Espresso. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Feeling als früher, als man sich noch irgendwie diese, ähm, diese sense dann irgendwie in den Kaffee gedrückt hat ne, und sie irgendwie reingestellt hat, das ist natürlich auch was, wo mir das sehr deutlich bewusst wird, dass man irgendwie sich doch was gewandelt hat in den letzten Jahren.
1: ist auch wirklich krass, wie man das dann teilweise nicht merkt ne? also oder wie man das über Jahre lang durchzieht und ich würde ja schon sagen, dass ich schon, also jetzt niemand der bin, der irgendwie ein Feinschmecker ist, aber ich esse und trinke gerne gute Sachen, ähm, wie ich über Jahre in meiner Studentenzeit so eine Kapselmaschine benutzt habe, wo dann, also ne, ist ja gar nichts gegen zu sagen jetzt, also aus geschmacklichen Gründen, äh, was Müllproduktion Müllprodu angeht und so, ist das vielleicht ein anderes Thema, ähm, aber ähm, diese Kapselmaschine, wo dann aber auch die Milch in Kapseln war, also ich habe dann äh, meistens irgendwie zwei oder drei so Latte Macchiatos getrunken am Tag, die mich im Schnitt ungefähr 60 Cent gekostet haben pro Latte Macchiato, was gar nicht mal so günstig ist, muss man auch mal dazu sagen. Und dann so Milch aus so einer haltbar gemachten Kapsel. Wenn ich da im Nachhinein drüber nachdenke, will ich gar nicht wissen, was da genau drin war. Und ähm, <lacht> ich glaube, das könnte ich jetzt auch nicht mehr trinken. Ne? Aber man gewöhnt sich ja dann an alles und ähm, in, in, in Studenten oder in, in manchen Lebensphasen und dann will man auch nichts anderes. Und dann war das irgendwie auch in der Phase gut und angebracht. Aber ja, das stimmt schon. Wenn man jetzt äh, ähm, darauf zurückdenkt und jetzt so seine Siebträgermaschine hat, dann äh, merkt man schon, dass es das irgendwie geiler geworden ist, aber natürlich auch so ein bisschen snobbiger. Ne? Und ich glaube, damals hätte man sich dann wahrscheinlich dafür verachtet, wenn man denkt, äh, wie man jetzt heutzutage dann irgendwelchen... Ähm, luxuriöseren Unterkünften absteigt, jetzt nur noch den fancyen Espresso trinkt und irgendwie den, ja, den, also, den guten äh, Weißwein aus dem Regal dann holt, ne? wo man dann wahrscheinlich schmacklich gar nicht in der Lage ist, das zu unterscheiden teilweise.
0: Lieber keinen Kaffee trinken, als lieber gar keinen Kaffee trinken. Äh, nee, lieber keinen Kaffee trinken, als schlechten Kaffee trinken. So. Äh, in Anlehnung an Christian Lindner. Ist dir auch schon aufgefallen, dass wir in letzter Zeit sehr oft Christian
1: Lindner zitieren, das finde ich ein bisschen yeah. bedenklich. <lacht> ja, aber ich hoffe, von dem sind wir vom Lifestyle her noch ein bisschen weit weg. Der, will, der kann da nur drüber lachen, über unsere, über unsere Auslassungen zu, zu Siebträgermaschinen und äh, äh, Airbnb-Unterkünften. Ich glaube, der hat noch ein ganz anderes Leben <lacht> als wir, hoffe ich zumindest, weil wenn wir da in die Richtung kommen, dann haben wir irgendwas grundlegend falsch gemacht. Ja,
0: ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Äh, ich habe tatsächlich, also ich weiß gar nicht, wo diese, diese sentimentale Stimmung herkommt, äh, ob das jetzt schon äh, der Effekt ist, dass es irgendwie draußen länger und früher dunkler ist,
1: dass der wir hier Herbst schon Blues,
0: ja. Ja, so eine so Verstimmtheit sind, weil ich habe auch so ein ähnliches äh, Thema tatsächlich. Äh, passt ein bisschen äh, ins Bild. Ähm, ich glaube, wenn, wenn der Soundtrack zur heutigen äh, Folge wäre so Only Time von Enya oder so, ähm, wäre es nämlich, ich muss ein bisschen ausholen. ich habe am äh, Montag so ein bisschen rumgesäppt und bin dann äh, bei RTL stehen geblieben und ähm, da kam äh, raus aus den Schulden ne? so eine Sendung so eine typische RTL-Sendung ich früher mal immer mal wieder geguckt habe mit Peter Zwegert aber es den jetzt, auch immer noch oder macht das nein das ist das ist jetzt neu angelaufen und Peter Zwegert ist nicht mehr mit dabei stattdessen ich musste es mir extra noch mal raussuchen weil der Name für mich so unmerkbar ist Stilianos Brusenbach ähm, ich finde, das klingt so ein bisschen wie so ein Bösewicht aus äh, Tim und Struppi.
1: Ja, wenn man böse ist, könnte man jetzt auch fragen, ein Grieche, der einem raus aus den Schulden helfen wird. Aber gut, das, das Kapitel machen wir jetzt nicht auf. Sonst gibt es wieder Zusendungen von unseren Fans. Wir haben ja ein internationales Publikum und ich möchte mich nicht mit den griechischen Freunden äh, anlegen, Kalimera. Ähm,
0: ja so guten tag auf wiedersehen äh, Stylianus brusenbach ist direkt an seinem ersten fall gescheitert nämlich bei jemandem, der äh, ziemlich viele schulden hatte ich glaube 50.000 euro äh, und äh, napoleon fan war und so napoleon und kanonenkugeln in seinem Wohnzimmer hatte und äh, aber partout die nicht verkaufen wollte und dann war es halt relativ schnell. <lacht> vorbei mhm. ähm, und jetzt wahrscheinlich sein Haus verliert. Aber da ist mir auch aufgefallen, irgendwie ist das, hat das so einen faden Beigeschmack, weil man das Format ja so mit Peter Zwegert verbindet und dann ist das nur so ja so aufgewärmt ähm, und das ist jetzt so ein bisschen mein Thema. Kennst du dieses Gefühl, ne, wenn man eigentlich mal was ganz gerne gemacht hat, ganz okay und dann wird das aber verändert und das wird aber suggeriert, das ist noch immer das Gleiche, aber es ist es einfach nicht mehr.
1: Oh ja, schwieriges Thema, ja.
0: Ähm, das gibt es ja in ganz verschiedenen Konstellationen. Also bei so Fernsehsendungen ist es natürlich sehr plakativ, dass dann irgendwie, also Wetten, das natürlich, bisher äh, ja mhm. sicher auch so sozialisiert worden, dass man eigentlich immer nur Thomas Gottschalk als Wetten, das Moderator kannte, 20 Jahre ja. lang. Und dann gab es ja noch diese kurzlebige Zeit mit Markus Lanz. Mhm. Und das war dann ja auch einfach nicht mehr dasselbe. Ich habe weiß, dass ich dann noch ein paar Folgen geguckt habe, aber es war einfach nur, um das Jugendwort des Jahres 2021 zu bemühen, einfach nur Cringe. Ähm.
1: Ja, auch wieder top aktuell dieses Wort, was wir jetzt auch wieder <lacht> schon seit einem Jahr nur noch wir benutzen. eigentlich. <lacht> das heißt, yes. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, bei Fernsehsendungen ist es besonders krass, da fällt mir jetzt auch direkt die Fernsehsendung Switch Reloaded zu ein, die äh, damals sensationell war, wirklich mit der Besetzung um Max Giermann, Martina Hill und wie sie alle heißen, Michael es, Michael Kessler. Kessler.
0: Ähm,
1: mhm. äh, die jetzt auch noch mal neu angelaufen ist, ich glaube auf Amazon Prime und wirklich nicht mal ansatzweise da rankommt. Ähm, ja, da ist es ja oft so, ne? also so im künstlerischen Gewerbe, ob es jetzt irgendwie Serien, Filme, Musik ist, dass man sagt, so quasi früher war das besser oder das neu aufgelegte ist es irgendwie nicht. Ähm, spannend wäre jetzt mal irgendwie aus einem anderen Bereich noch solche, solche Beispiele zu finden. Hast du da noch was?
0: Ja, also es gab ja also zum Beispiel auch, wenn so ein Restaurant im Besitzer wechselt, aber ähm, der Name bleibt gleich und es wird eigentlich suggeriert, alles bleibt gleich, aber man merkt schon, dass die Qualität einfach eine andere ist oder jeder Koch macht das dann ja auch ein bisschen anders. Ja, also mhm. Ähm, habe das hier bei einer Ecke, bei einer Dönerbude zum Beispiel, ist der Besitzer gewechselt. Seitdem ist das für mich einfach nicht mehr das Gleiche, auch wenn er einfach komplett das Ambiente ähm, übernommen hat und die Karte, aber irgendwie ist das dann nicht mehr dasselbe. Ne? Oder ich kann, du kennst, fällt mir gerade noch ein richtig absurdes Beispiel ein, das ist ja in der Nähe von unserem Institute, wo wir beide zusammen studiert haben, auf der Ecke so ein Bugshop. Gab. Und mhm. der ist dann ja irgendwann nur so fünf Häuser weitergezogen, aber dann sind wir da nicht mehr hingegangen, also das ist, ja. weil es irgendwie ja. nicht mehr dasselbe war. Dann sind wir lieber in die Bäckerei gegangen, die dann da in den vorigen Laden gegangen ist, äh, anstatt einfach diesen Weg zu gehen, diese Minute längerer Fußweg, obwohl er der gleiche Typ war mit den gleichen Waren, aber der hat dann, glaube ich, auch innerhalb von einem halben Jahr dicht gemacht, weil irgendwie keiner diesen längeren Weg genommen hat, ist ja auch irgendwie ein trauriges Schicksal ist.
1: Absolut. Und wie wir es auch schon vorher angesagt haben, dass es so kommen wird. Ne? Weil es ist dann, wie du schon, ich, ja, ich weiß, wie, wie du, was du meinst, dass es dann einfach nicht mehr dasselbe ist. Auch wenn, wenn eigentlich ähm, objektiv alles gleich bleibt, ist es irgendwie subjektiv oder das subjektive Empfinden ist dann ein anderes. Ähm, ja, schwierig. Ja,
0: finde ich äh, wirklich... Ähm weil so Filmen und Serien, da kennt man das ja, ne? wenn dann irgendwie nochmal so ein Remake gemacht wird. Und hm. äh, auch bei, das macht so was für einen ja auch ein bisschen kaputt. Ne? Also ich will jetzt gar nicht so die ganz großen Bezugsrahmen bemühen, irgendwie so Game of Thrones hat ja schon jeder was zu gesagt zu der letzten Staffel. Hm. Ähm, aber mir fällt es auch so ein bisschen bei, bei Haus des Geldes auf, weil die erste Staffel. Hm. Ist mir auch, äh,
1: auch gerade eingefallen direkt, genau, ja. also
0: die erste Staffel war ja phänomenal. Die war ja in Spanien aber eigentlich ja auch schon zu Ende erzählt. Dann hat man schon für den internationalen Markt zwei Staffeln rausgemacht, um das so ein bisschen zu strecken. Und die Handlung war ja eigentlich abgeschlossen. Und dann hat man ja versucht, irgendwie dann nochmal, als das dann, dann noch mal verlängert wurde, weil es einfach so ein wahnsinniger internationaler Erfolg war, eine neue Handlung da irgendwie rauszustrecken. Aber es ist dann eigentlich immer nur ein Abklatsch des Immerselben. Und man merkt irgendwie wie so, ja, ich finde, man kann das damit vergleichen wie so vielleicht ein Barkeeper, ähm, der ähm, so gute Qualität macht und dann merkt er, wenn die wenn die Kundschaft immer besoffener wird, dann streckt er das irgendwie mit irgendwelchen billigen Zutaten <lacht> oder macht ein bisschen mehr Saft rein oder so. Und ich finde genau diesen, ich nenne es mal den Barkeeper-Effekt, äh, den, den ich jetzt hier gerade für mich patentiere und erfunden habe,
1: ähm, den gibt es auch dann so ein bisschen dabei, bei so Serien und sowas. Kann ich absolut nachvollziehen. Vor allem, wenn man genau, ich finde, Haus des Geldes ist schon ein krasses Beispiel, weil man da ja genau merkt, dass die so wie in der Marktforschung quasi oder so ein paar ne, Facebook- und äh, Twitter-Kommentare gelesen haben, was fanden die Leute geil, ne? also diesen Charakter Berlin und das Singen mit Bella Ciao und so. Ne? Die Sachen, die irgendwie total gut angekommen sind und vom Publikum gut aufgenommen sind, die gab es dann wirklich in jeder Folge serviert. Und so auf ja, Tisch. vor allem, weil es eigentlich so ja. gegen jede Wahrscheinlichkeit ist, dass Berlin eigentlich in der zweiten Staffel gestorben ist. bevor das. Und jetzt der jetzt bis zur fünften Staffel in jeder Folge fast wieder in den sinnlosesten Kontexten auftaucht und einfach anfängt zu singen. Ne? Einfach nur, weil's, <lacht> weil das ja gut funktioniert hat. Weil das
0: gut für die Quote ist, ja.
1: Da fühlt man sich dann auch ein bisschen in seiner Intelligenz als Zuschauer verarscht, wenn man, äh, wenn man denkt, so, ja, komm, also jetzt wird mir das irgendwie ein bisschen zu bemüht und zu billig. Zu also
0: ja. ja, und ich finde das auch immer ganz schwierig, äh, wenn eine Rolle dann mit einem anderen Schauspieler, mit einer anderen Schauspielerin besetzt wird, ne? weil die irgendwie der Schauspieler ausgewechselt wird. Mhm. Das, ne? Also das finde ich auch immer ein bisschen. Strange, Es gibt natürlich so äh, Sendungen, die leben davon, äh, so James Bond, ne, dass das natürlich immer mal jemand anders macht und jeder macht das auch ein bisschen anders oder Doctor Who oder sowas, aber ähm, wenn das wirklich dieselbe Rolle ist, die dann da neu eingeführt wird und man denkt so, wer bist du eigentlich, weil man das, das Gehirn funktioniert oder die Erinnerung funktioniert dann da ja auch sehr optisch ne? und man verbindet das mit einem bestimmten Gesicht, mit einem bestimmten Charakter.
1: Absolut. Aber du hast recht, wir sind so ein bisschen in so einer, in so einer nostalgischen... Äh ja. Blues-mäßigen Depri-Stimmung ähm, im Sinne von früher war alles besser oder Alter, halt auch nicht wieder Stimmung. Ja. Äh, ja, wir sind wieder völlig on fire. Wir driften schon wieder in alte, wir fallen schon wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Wollen wir dann einfach mal einen Geburtstag feiern? Ich würde sagen, wir müssen mit ein bisschen Positive Vibes und einem Geburtstag äh, aufwarten. Was hast du, was hast du vorbereitet? Ah,
0: ich weiß nicht, ob das, oh, jetzt, ob das so positiv wird. <lacht> <lacht> Also gegen die Person habe ich erstmal nichts zu sagen. Ähm, gegen die kann man eigentlich auch nicht sagen. Ich feiere heute mit dir gemeinsam den Geburtstag von Annemarie marie Carpendale. Okay. Ne?
1: Tough Moderatorin.
0: Genau. Tough und Red. Ähm, oh, geborene red. Ja. Warncross. Cool. Eigentlich Anne-Marie Ich finde, das passt auch so ein bisschen besser, weil Carpendale sehr ja mit Wayne Carpendale verheiratet so und von Howard Carpendale den südafrikanischen Schlagerstar ne? Hello Again, sein großer Hit oder tiamo ähm, armo klingt ja so ein bisschen nach Weite Welt und Anne-Marie klingt so nach Castro-Brauxel irgendwie. Ne? Also finde ich immer schon einen interessanten Namen. Ähm, aber sie hat auch viele verborgene Talente. Ähm, sie ist ja als Moderatorin bekannt geworden bei Viva, hat aber vorher schon bei Bellini mitgemacht. Also das ist ja so eine Ende 90er, frühe 2000er Gruppe. Ich glaube, sie hat auch nicht gesungen, sie hat nur getanzt. Man kennt doch eigentlich nur einen Hit von denen, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, Samba de Janeiro. Ja, klar. Samba du Brasil. Und das, da, da war sie dabei? Da war sie dabei, genau. In der, aber das ist ein cooles Lied. Ja, aber das einzige von denen, ne, wo die seit 30 Jahren seit 20 Jahren mit auftreten, sie war, glaube ich, in einer, der, die wechseln ja ständig die Besetzung, sie war, glaube ich, in einer der ersten Besetzungen dabei und sie hatte in den äh, späten 90ern auch eine ähm, große E-Sports-Karriere als äh, äh, als äh, äh, Gamerin. Ne? Vor allem bei ja, Quake ja, 3. Ja. Ne? Finde ich, sind Sachen, die sieht, sieht man ja gar nicht an.
1: <lacht> Finde ich aber total spannend, ehrlich gesagt, total viele Facetten dann in der Persönlichkeit. Finde ich, find ich echt spannend. Cool. Macht mir sie gerade irgendwie sympathischer. Also diese beiden ähm, Fact Toys, die du mir jetzt gerade hier präsentierst. Ja, also
0: ähm, Tough ist natürlich auch sehr speziell. Diese ganzen pro sieben sendungen ich habe auch letztens noch nochmal so eine, fast eine ganze Folge Galileo geguckt und dachte, was geht da eigentlich ab? Sowas auch, was ich früher. Lieber geguckt habe als heute, um das nochmal aufzugreifen. Aber ich finde, da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal privat darüber unterhalten, Red ja irgendwie so die sinnloseste Sendung des deutschen Fernsehens ist.
1: Ich wollte gerade sagen, da ging es tough, ja, du noch Qualitätsjournalismus, aber Red hat überhaupt keine Daseinsberechtigung. Da kannst du ja wirklich einfach so ein, so ein Signalbild zeigen in der Zeit. Da hast, da hast du. Genauso viel Inhalt drüber gebracht. Also, das ist wirklich, dass sowas gesendet wird, ist, ist schon krass. Ja, aber
0: eigentlich machen die ja so ein bisschen Promi-Magazin, also so wie exklusiv mit Frau Koludewig oder so. Aber ich weiß gar nicht, haben die einen festen Sendeplatz? Weil ich kenne das nur, dass die hinter irgendwelchen anderen Sendungen laufen und sich dann da dranhängen. Also bei Mars ja, Singer. Ja, Germany's
1: Next Topmodel oder Mars Singer und dann machen Der quasi Schlag diese Scheiß-Sendungen, genau. äh, sorry, für, ähm, diese, diese wirklich auch anstrengenden, sehr langen Sendungen, die wirklich mehr als genug Sendezeit haben, äh, gehen ja eh schon über drei, dreieinhalb Stunden und dann kommt noch eine Stunde Red, äh, wo dann exklusiv noch mehr Details darüber berichtet werden, kommt noch im Anschluss, wo man sich denkt, ey, also... Bitte. Ja, Ja,
0: also da denke ich auch immer, was, was soll das? Und dann, äh, weil eigentlich ist das schon so in die Länge gezogen und dann nochmal hinter die Kulissen und äh, wie sieht denn eigentlich der Sprecher, äh, die Stimme von äh, Mars Singer aus? Also Sachen, die dich auch wirklich nicht interessieren, wo du sagst, ja, es reicht jetzt auch. Ich habe jetzt hier äh, schon 38 Werbepausen und 50 cringige Witze von Matthias optenhövel hinter mir. Äh, es reicht doch irgendwann mal. Aber ich sagte ja gerade, facettenreiche, interessante Persönlichkeit. Ich finde es bei so Promis immer interessant, was die studiert haben. Was würdest du sagen, hat Annemarie Carpendale studiert?
1: Kommunikation und Medien. Ist ah. zu naheliegend. Also wahrscheinlich ist jetzt irgendwie Informatik richtig oder sowas.
0: Ja, könnte man jetzt vielleicht meinen wegen ihrer Quake 3-Karriere. Ja. Übrigens, ihr äh, Gamer-Name war XS, falls es sich interessiert. Ähm, aber sie hat BWL studiert, also auch relativ langweilig. Aha, Mainstream. Aber ähm, da habe ich jetzt mal ein bisschen mich informiert, weil ich das echt immer interessant finde, was so Promis ähm, studiert haben. Ja, also viel, viele, äh, vielen traut man das ja vielleicht auch nicht zu, dass sie studiert haben, weil die meisten, die dann ja irgendwie gerade in der Medienbranche irgendwie journalistisch unterwegs sind, haben das. Und es gibt ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen von uns im Fernsehen, die zumindest studierte Lehrer sind. Ähm, und da habe ich jetzt mal so ein paar rausgegriffen, würde mit dir mal also, dich mal fragen: Assoziation, du hast ja auch jeden Tag ähm, mit Schule zu tun. Ich habe ja nur das erste Staatsexamen. Ähm, genauso wie die meisten Personen, die ich dir jetzt äh, nennen werde, was für Fächer die studiert haben? Was für Fächerkombinationen?
1: Also, ich kenne auf jeden Fall von, von, so, von so bekannten Kollegen, äh, da, da kenne ich ein paar, zum Beispiel Dieter Nur oder auch. Ähm, ja, Jürgen von der Lippe ist, glaube ich, auch, äh, auch studierter Lehrer. Beim, bei den meisten weiß ich aber tatsächlich nicht, was die für Fächer äh, studieren. Ja, fangen, haben. Wir, fangen wir
0: mal mit Jürgen von der Lippe an, weil der hat tatsächlich in Aachen äh, Lehramt studiert. Mhm. Zwei... Auf jeden Fall Deutsch. Äh, ja.
1: Ähm, und also der ist ja auch so ein großer Literaturmensch oder, oder auch sehr belesen, kann sich oder ist auch sehr sprachgewandt. Also Deutsch ist klar. Äh, und als Zweitfach ähm, würde ich sagen. Ähm. Englisch. Nee, Philosophie.
0: Konnte man hm. ja zu unserer Zeit gar nicht mehr hier auf Lehramt studieren. Ja. Aber ich finde, es passt sehr. Es ist so ein Philolehrer.
1: Ja, absolut. Der,
0: so ein, äh, wo ich mir auch vorstellen könnte, der bereitet sich nicht vor. Der setzt sich einfach hin, der zählt irgendwie einen Schwank und macht das <lacht> auf und sagt, wo waren wir letzte Woche? Und Dieter nur hat eine sehr interessante Kombi, finde ich, die man ihm nicht unbedingt zutraut.
1: Äh, ich hätte jetzt auch Deutsch gesagt wieder. Nee, eine andere Fremdsprache, Italienisch tatsächlich auf Lehramt. Wahnsinn, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hätte vielleicht aber auch Geschichte gesagt. Ähm, Italienisch hm. und Kunst. Okay, das ich. ist wirklich abwegig. <lacht> ja. Genau. Ähm,
0: dann, äh, wo wir schon bei äh, in der Section sind, so ähnlich wie Jürgen von der Lippe, finde ich Volker Pispers.
1: Oh ja, auch klasse, klasse Typ. Ähm, ich finde, bisher haben wir eigentlich auch nur, nur Leute gefunden, mit denen ich mich auch ganz gut identifiziere. Also Jürgen <lacht> von der Lippe, vielleicht vom Humor nicht unbedingt, aber die anderen beiden, äh, da bin ich großer Fan, äh, beziehungsweise ja, gewesen. Mit also, den, mal großer, den jetzt du auch
0: wahrscheinlich gerne im Lehrerzimmer sitzen würdest.
1: Ja, oder? das, oh, das wäre das wär absolut <lacht> interessant. Äh, Volker Pispers, ähm, ja, Erdkunde und Sowie. Englisch und katholische Religion katholische Religion hätte ich als allerletztes getippt, glaube ich. Ja. Aber der auch so sehr äh, sehr kritisch ähm, kritisch ist. Ich glaube, dass er sich auch mit vielen Dingen, die die katholische Kirche ähm, so proklamiert, nicht identifizieren kann. Aber vielleicht ist er auch deswegen nie in den Beruf ge äh, gelandet. Ähm, aber äh, interessant.
0: Vielleicht ist er auch durch das Theologiestudium irgendwie zum Atheisten geworden. Ähm, dann habe ich noch Carmen Nebel.
1: Okay. Ähm Puh, äh, aber ich, also sie kenne ich kaum, ähm, kann ich mir jetzt nicht so richtig was, was zu, Ist übrigens äh, auch die
0: einzige von den Personen, die ich hier aufgelistet habe, die das zweite Staatsexamen gemacht hat und die tatsächlich auch mal vor einer Klasse gestanden hat länger, äh, Deutsch mhm. und Englisch.
1: Ja, ah, deutsch hätte ich tatsächlich auch wieder gesagt, aber allein aus, aus, äh, aus Unkreativität, ähm, ja, weil es einfach eine hohe Schnittmenge gibt. ja.
0: Genau, also ne, das liegt ja vielleicht auch nahe, wenn man so in die Medienbranche geht oder was, was Journalistisches macht. Ähm, genauso wie Thomas Gottschalk hat auch Deutsch und Geschichte. Okay. Auch auf Lehramt,
1: das wusste ich Auch auf
0: Lehramt, das genau. Ich habe mal so ein Interview mit ihm gesehen, wo er meinte, ja, eigentlich äh, hatte, hätte er sich nur entschieden, Lehramt zu studieren, weil er in seiner eigenen Schulzeit gemerkt hat, dass man das vielleicht auch lustiger oder humorvoller machen könnte. Aber jetzt wäre er froh, dass, äh, dass er das nie gemacht hätte, weil wahrscheinlich hätten, wären alle seine Schüler Müllmänner geworden. Ähm, aber weiß ich, ich glaube schon, dass das ein ganz guter, cooler Lehrer wäre.
1: Denkst also, du auch, der das, das hätte. So SV-Lehrer-mäßig, ja. glaube ich. Der hätte wahrscheinlich aber auch immer irgendwie einen Schwank aus seinem Leben erzählt und einfach so ein bisschen das Entertainer-mäßig gemacht. Ähm, ja, ähm, passt Andrei ganz gut trotzdem auch. Ja, Andrea Kiewel
0: habe ich noch. Kiwi aus dem Fernsehgarten. Das ist so die Person, wo ich mir das irgendwie nicht mehr am wenigsten vorstellen kann. Das Deutsch und Biologie. Deutsch auf jeden Fall und Sport als Zweitfach. Ah, ja. Ist ja noch in der DTR studiert. Ist also Diplomlehrerin. Ähm, und hat auch ganz interessante äh, also in der DDR musste man als Diplomlehrer noch so Abschlussarbeiten schreiben dann irgendwie Baden dann unbewachten <lacht> Badeseen war glaube ich das Titel ihrer Abschlussarbeit wo du dich wieder
1: reingelesen hast überall Wahnsinn alles, <lacht> ja, das alles für so den Podcast alles für Jan Böhmermann
0: so falsch, falsch geklickt im Internet <lacht> <So>. <lacht> äh, Sigmar Gabriel hätte ich auch oh noch. ja
1: oh ja ähm, hm. Geschichte, also und Erdkunde,
0: wieder Deutsch und Politik. Äh,
1: äh,
0: Finde ich ist langweilig. auch hat aber auch äh, nie also als Staatsexamen hat aber tatsächlich zeitlang äh, Deutsch als Fremdsprachenkurse äh, gegeben äh, und es gibt natürlich auch internationale Promis, die studierte Lehrer sind Sting zum Beispiel. Oh ähm, boah, Kollege von das dir.
1: Finde ich total schwierig. Sport
0: ja, englisch
1: und, äh, ja. und das
0: naheliegendste beim Sänger?
1: Musik. Musik ja.
0: tatsächlich. Und dann fand ich noch ein richtig witzig, ähm, Mr. T. <lacht> also BA vom A-Team. Ja, ähm,
1: Biologie <lacht> und <Sport>. Kunst. <lacht>
0: nur, nur Sport. Nur okay. Preis als äh, Vertretungslehrer, als Außenlehrer an so einer Highschool. Stelle ich mir aber auch ein bisschen äh, cool vor, so Sportunterricht bei Absolut witzig. witzig. <lacht> Take my money schön. and leave. Ähm. <lacht> ja, ja,
1: witzig. Also, sehr interessant. Äh, Grüße gehen raus an alle Kollegen. Grüße gehen natürlich auch raus an Annemarie Warncross, Arka Annemarie äh, Carpendale, ähm, die ich eigentlich auch, glaube ich, ganz sympathisch finde, um da wieder den Bogen zurückzuspannen und ähm, glaube ich auch, äh, die für höhere Aufgaben vielleicht berufen ist. Ich glaube, auch, dass sie vielleicht mit Red nicht hundertprozentig glücklich ist, weil es eine Sendung ist, die, glaube ich, unter ihrer journalistischen Würde ist. Gerade jetzt, was ich von dir gelernt habe über ihre äh, facettenreiche Persönlichkeit. Also ich mache mich jetzt hier stark auch mit unserer Reichweite dafür, dass sie eine ordentliche Sendung bekommt. Vielleicht, weiß ich nicht, äh, bei... Kampf der Reality-Stars, den Moderationsposten von Kathi Hummels ähm, übernimmt Könnt, oder sowas. Könnte ich auch
0: das ganz gut mit leben, ja. ja. Also sie hat ja zumindest ähm, moderiert, glaube ich, Voice of Germany auch. Also ist ja schon mal was Größeres. Aber okay. ich finde, man könnte ja auch mal so eine große Samstagabendshow geben. Ich meine, Giovanni Zarella hat jetzt eine Samstagabendshow im ZDF. Ähm, dann kann man auch Annemarie marie Carpendale, also wenn noch viel eher finde ich, weil gerade so bei Pro 7, die haben ja auch immer nur so drei Moderatoren, die alles wegmoderieren und die kennt man dann noch alle. Ähm, warum nicht mal eine große, eine große Samstagabendshow für Day? Wäre
1: Ich absolut dabei und würde ich mir auf jeden Fall einmal mindestens anschauen. Können wir jetzt? Mehr ja, verspreche ich nicht an der Stelle.
0: <lacht> können wir jetzt eine Petition bei GoFundMe oder sowas äh, starten?
1: Kommen ja, wir
0: zum Wort. Genau. Ich glaube,
1: du legst heute vor. Hm?
0: Äh, nee, äh, wir sind in der Folge 21 und... Ach, ich und bin schon wieder
1: völlig aus dem geradezahl
0: ...und du bist dran, genau. Ich völlig aber aus aber, dem Ich
1: Christus. hab's aber ja. beim
0: letzten Mal ein bisschen verkackt, weil da meinte ich, dass du dran wärst und du warst es gar nicht. Aber bitte.
1: Na, ja, okay. Ähm, weil wir heute schon so im, im miese, petrigeren... Äh, Korrekturmodus drin sind, ähm, möchte ich auch in Anspielung und Grüße an, an alle Lehrer, die du gerade genannt hast, ähm, erstmal so einen typischen Lehrerkommentar machen, wo alle anderen sagen, ja, das sagt man aber halt so und wenn das alle sagen, dann ist es richtig. Ähm, ich wurde da mal darauf hingewiesen von einer Freundin, ähm, möchte das jetzt an, an alle weitergeben und zwar heißt es im Deutschen nicht Sinn machen, sondern Sinn ergeben. Ich weiß, dass du auch damit struggles und dass du das auch dran trotzdem weiterverwendest, auch wenn ja, wir darüber das heißt, schon du gesprochen
0: seit fünf, haben. Ja, das ist, seit fünf Jahren, äh, sagst du es so, nicht scheitern, scheitern, so ein bisschen auf stur.
1: Ich weiß. Ähm, kommt eigentlich, äh, um das um das jetzt hier nochmal für alle zu erklären, es ist eigentlich ein Anglizismus, nicht so ein Anglizismus wie jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, Toaster oder sowas, so ein offensichtlicher, ähm, oder cringe oder sowas, sondern halt einfach äh, eine, äh, eine Entlehnung, ein, ein Über eine Übernahme des Englischen to make sense. Im Deutschen ist es eigentlich ein Sinn haben oder Sinn ergeben. Also man würde eigentlich richtigerweise, oder hätte man früher richtigerweise grammatikalisch gesagt, es ergibt Sinn und nicht, es macht Sinn. Ähm, ja, ich verstehe das auch. Es wird überall verstanden und ich habe es ja viele Jahre selber benutzt. Ähm, tatsächlich fällt aber auf, wenn man irgendwie sich Bücher kauft oder mal in, in Büchern nachliest, Verwenden eigentlich alle Schriftsteller es korrekt. Und eigentlich liest man diese Formulierung doch eher in informellen Kontexten. Ähm, ja. Ist das jetzt dein Unwort oder dein Wort? Das ist mein Unwort tatsächlich. Ah, okay, also ja. Sinn, Sinn machen ist mein Unwort ähm, und Sinn ergeben ist, ist quasi die richtige äh, Version. Ist aber nicht, es liegt mir nicht so am Herzen, dass Sinn ergeben jetzt gleichzeitig auch direkt mein, mein Wort der Woche wäre. Ja. <lacht> ähm, für mein äh, Wort der Woche, wir bleiben bei Fremdwörtern oder Wörtern, die, die vielleicht aus einer anderen Sprache mal stammen ähm, und zwar Fremdwörter, die aus der Mode gekommen sind äh, oder halt heute in anderer Bedeutung verwendet werden und da habe ich in meinem kleinen schlauen Buch wieder nachgeschaut und ein paar ganz tolle Sachen gefunden ähm, und zum Beispiel fand ich das Wort superstiziös äh, anstelle von abergläubisch ähm, eigentlich Wie total superstitious cool. Superstitious im Englischen. Ja, finde ich eigentlich, es klingt ja einfach so, als würde das irgendjemand, ähm, irgendein Brite, der hier eingewandert ist oder so. Äh, <lacht> so quasi Ray Garvey so bei Mastering ja, Würde der sich so zusammenraten, aber ähm, ja, ja finde ich eigentlich.
0: Monster hat heute wieder eine superstigieuse Performance. <lacht>
1: genau. <lacht> äh, genauso gut finde ich eigentlich Queer Sense zum Ruhestand. Das, auch da sieht man von Quiet so ein bisschen die englische, ja, oder die, die, der die, Kletus,
0: die also der
1: eine gemeinsame germanische Abstammung. Ich finde auch eigentlich gut, dass äh, engagieren, ähm, was jetzt heute ja sowas heißt wie jemanden anstellen oder unter Vertrag nehmen, eigentlich ursprünglich mal hieß jemanden zum Tanz auffordern. Finde ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Ähm, oder ganz interessant auch als äh, für Straftäter die veraltete, leider aus der Mode gekommene äh, ähm, Bezeichnung malefikant. Ähm, <lacht>
0: es ja, so, kommt ja auch wieder was Englisches, Maleficious oder Maleficent.
1: Ja, also ähm, das tatsächlich total interessante Wörter, äh, vielleicht auch hier wieder der Hinweis auf die Mediathek, wo man dann die Extended Version für alle, die nach ander knapp anderthalb Stunden gefühlt immer noch nicht genug haben, ähm, da, da lese ich dann nochmal alle 15 Wörter für. Äh, mit <lacht> mit ich finde, du könntest diesen äh,
0: bekannten deutschen Verlag, der viel mit Sprache und Wörtern macht, auch einfach mal fragen, ob du das nicht einfach mal als Hörbuch einsprichst.
1: Genau, das finde ich, find ich eigentlich eine gute Idee. Ich gebe jetzt aber für den Moment an dich weiter und bin gespannt auf deine Wörter beziehungsweise oder ein Wort oder dein Unwort der Woche.
0: Ich fange mal mit dem Unwort an, weil es eigentlich an etwas anschließt, was wir letzte Woche oder in der letzten Folge besprochen haben, dass wir ja es eigentlich ganz schön finden, dass auch die Sprache sich weiterentwickelt in meinem Flow ist und auch dann durch Trash TV beeinflusst wird, aber ich finde, es gibt halt auch Grenzen. Wir hatten letzte Mal gesagt, Safen hat sich so eingebürgert in vielen verschiedenen Formaten, aber es gibt ja noch mal Leute, die es übertreiben und äh, beim Sommerhaus der Stars ist jetzt der Neologismus Safung, die Safung, also als, also als äh, quasi Nomen für das sich safen. Ähm, Grüße an Alm Klausi und seine Frau Marita. Äh, Alm Klausi, ich weiß nicht, ob das den meisten ein Begriff ist, hatte einen großen Hit mit Wie heißt die Mutter von Niki Lauda. Das ist aber auch so das Einzige, glaube ich, worüber er sich definiert, weil der immer so ein T-Shirt mit Wie heißt die Mutter von Niki Lauda trägt und aus dem Auto gestiegen ist und das gesungen hat und alle sich so angeguckt haben mein, und so meinte das jetzt ernst, mega unangenehm, weil auch niemand geantwortet hat auf diese Frage. Äh, genau. Und die oh. kommen so, glaube ich, irgendwo aus der von der Schwäbischen Alb, darum so die Säfung auch ein bisschen immer so schwäbisch ausgesprochen, äh, finde ich ein bisschen bedenklich dann. Ne? Also, dann, das verwässert die Sprache dann auch. Also es ist ein schmaler Grat.
1: Auf der anderen Seite wäre das immer Haus, der Stars frei nach Karl Lagerfeld, hat die Kontrolle über sein Leben sowieso verloren. Von <lacht> daher darf man da auch nichts mehr, darfst du da auch eigentlich keinen hohen Anspruch haben. Aber okay, ich, guck, ich, ich sehe guck, deinen das, Punkt. Ich gucke das ja als Feuilletonist. Ich sehe deinen Punkt, könnte übrigens auch so ein schwieriger Anglizismus sein, oder? I see your point. Kann man ich sehe deinen Punkt eigentlich sagen oder ist das eigentlich auch so eine Entlehnung aus dem Englischen? Klingt eigentlich doof, wenn man mal drüber nachdenkt, oder? Ich ja. sehe deinen Punkt. Ja, Was ich glaube schon,
0: dass das so ein äh, syntaktischer oder so ein phraseologischer Anglizismus ist.
1: Interessant. Wort. Äh, mein
0: Wort der Woche ist auch etwas, was aus der Mode gekommen ist, seit ziemlich langer Zeit. Ich finde das ja immer interessant, wofür es alles so Fremdwörter gibt. Defenestrieren ist mein äh, Wort der Woche. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe es schon mal gehört.
1: Ja, tatsächlich. Ja,
0: Fenestra ist ja das Fenster. Da leitet sich auch unser Wort ab aus dem Lateinischen. Defenestrieren heißt einfach nichts anderes als jemanden aus dem Fenster schmeißen oder stoßen. Ähm, so auch natürlich jemanden hinzurichten. Bekanntestes, ähm, bekannteste historische Begebenheit ist sicher der Prager Fenstersturz, als da bestimmte äh, Leute defenestriert wurden. Und ähm, ich muss mich da immer da erinnern, als äh, wir der Schule auf Studienfahrt waren in Prag, hatten wir auch da eine Führung in dem Schloss in dem Ratschin, äh, wo äh, dann dieser, auch dieser Raum gezeigt wird, wo äh, der Pager Fensterschutz und die Gesandten damals, also der ja Beginn des 30 Krieges, sind ja nicht zu Schaden gekommen. Die haben das ja überlebt, weil die in so einen Misthaufen gefallen das ist, Jetzt die Frage, ob das besser ist. Aber äh, da sagte, kam dann auch unsere äh, Führerin in diesen Raum und sagte so, äh, welche Fenster ist frei? Diesen Fenster. Gut, diesen Fenster ist Fenster von, äh, wie sagt man auf Deutsch, tschechisches Wort ist Defenestraci. Dieses Fenster ist Fenster von Prager Fenstersturz. So sagt die wahrscheinlich bei allen 17 Fenstern in diesem Raum. Ähm, aber fand ich, fand ich interessant, auch dass es scheinbar dann auch so ein tschechischer tschechische Ausdruck kommt. Aber er ist natürlich aus dem Lateinischen entlehnt. Und ich finde, das klingt viel mehr ähm, sophisticated, wenn man sagt, äh, ich defenestriere dich jetzt, wenn du weiter hier <lacht> <lacht> oder ja, man sagt das sich
1: ja auch so so Untergebenen, man möge ihn defenestrieren de de oder ja, so. <lacht> ja, finde ich, könnte sich durchsetzen. Schade, dass das so ein bisschen aus der Mode auch gekommen ist als, äh, als Akt. Ja.
0: <lacht> Wobei das auch so, so defenestrieren de de klingt, vielleicht auch nach irgendwelchen komischen Bondage-Praktiken oder so. Aber jeder so, wie er möchte, ne?
1: Ja, oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, habe ich gerade die Assoziation, dass man irgendeinen besonders teuren Wein irgendwie äh, aufmacht und dann so ein Stück von dem Glas mit abhaut oder <lacht> so. Das, irgendwie, irgendwie solche. Also es, es hat so ein bisschen diesen gehobenen Touch, den du auch so, das, äh, weiß Ja, ich nicht das ist ja so, genauso wie es ja auch das Fremdwort
0: sabrieren gibt, wenn man eine Flasche genau.
1: ja mit einem Säbel öffnet.
0: Na, warum ja, wahrscheinlich
1: ich, hat mein Gehirn gerade aus sabrieren und dekantieren irgendwie definistrieren gemacht. <lacht> ja, aber das, ich finde,
0: das ist ja auch, ist könnte man ja auch übertragen benutzen, vielleicht, ne, weil man schmeißt Heißt ja heute noch relativ selten Leute aus dem Fenster. Aber äh, vielleicht könnte man es ja im übertragenen Sinne so, wir haben doch diese Redewendung, Geld aus dem Fenster schmeißen. So, guck mal, was die Ampelkoalition macht, die definistriert gerade wieder unser Steuergeld oder so. Warum ja. nicht?
1: Finde ich eigentlich. Ähm Finde ich eigentlich eine gute Idee. Können wir uns mal vornehmen, das nächste Woche mindestens einmal im Gespräch irgendwie unterzubringen. Vielleicht äh, auf einer Party mit allen deiner Funfact-Anekdoten aus dem Podca Podcast hier. Oder vielleicht auf einer Halloween-Party und ihr dürft meinen einen Funfact gerne nehmen. Ich habe kein Patent darauf ähm, Ihr dürft gerne ähm, Menschen damit beeindrucken <lacht> oder langweilen oder vergraulen, je nachdem. Vielleicht ist das auch äh, ein
0: guter, äh,
1: gutes Halloween-Kostüm, definistrierter Gesandte, der in einem Misthaufen gefallen ist. Abschließend noch die Frage, äh, gehst du auf eine Halloween-Party? Wenn ja, was ist dein gruseliges Kostüm der Wahl? Äh, ich war noch nie auf einer Halloween-Party und ich werde das auch nicht ändern dieses Jahr. Okay. Ich äh, bin ebenfalls nicht dabei, aber ich dachte, vielleicht hast du, eine, hast du noch einen guten Tipp an unsere Community für ein, äh, für ein Kostüm, äh, außer das, das defenestrierte. Äh, also, äh, <lacht> <lacht> ähm,
0: ich bin tatsächlich mal darauf gestoßen, auf ähm, äh, dass man bei Amazon die Hundekrawatte von Alexander Gauland kaufen kann, das ist vielleicht schön für ein ähm, von dieser Originalhersteller ist vielleicht ein sehr schönes äh, Halloween-Kostüm. Ähm, das ist auch noch interessant, wenn man guckt: äh, Leute, die diesen Artikel kaufen, kauften auch was mhm. naheliegende, die Make America Great Again-Mütze und dieser Deutschland-Firmhut <lacht> von diesem. Den Angelhut, ja. Ja, vom, diesen äh, Angelhut von, von Mike. ja, genau.
1: Oh ja, das ist eine gute Kombination. Das, das alles, alle drei zusammen quasi. Und dann noch die Kanonenkugeln von dem einen Typen von Raus aus den Schulden. <lacht> äh, das wäre das wär nochmal klasse äh, Halloween-Kostüm. Also wenn ihr jetzt noch keine Idee habt, dann weiß ich auch nicht. Äh, alles, ja, alles hergerichtet für die Party.
0: Ja, tatsächlich. Und ich möchte noch, ich habe mir jetzt vorgenommen, nach so diesem Bullshit auch immer noch mal eine Social-Media-Empfehlung abzugeben irgendwie so ein Video bei YouTube äh, möchte ich allen empfehlen. Es gab ja, äh, dauert auch nicht lange, es gab ja in, letzter, in den letzten Wochen diese Enthüllung dieser äh, Korruptionsaffären um Sebastian Kurz in Österreich und es gibt äh, da ein Video, wo das Ensemble des Wiener Burgtheaters, der ja einer der Besten, renommiertesten deutschsprachigen Bühnen, ähm, diese Chatprotokolle von Sebastian Kurz und seinen Vertrauten in verteilten Rollen liest, in 15 Akten. Und äh, das dauert so 20 Minuten und es ist einfach sehr schön, weil es einfach so absurd ist. Und diese äh, studierten, ausgebildeten Schauspieler, die dann so mit Pathos dann da so die ganz große Gräse und natürlich mit so Ösi-Akzent, äh, was für ein Orsch, vielleicht meinst du, ich kann ein Bundesland gegen ihn aufhetzen und das. Das ist einfach, ist einfach ein Gedicht. Ich möchte es empfehlen, ich möchte eine Klick-Empfehlung äh, abgeben.
1: Herzlichen Dank dafür. Vielleicht als Alternative zur Halloween-Party für alle, die, <lacht> äh, die diesen Feiertag so wie wir nicht feiern. In diesem Sinne. Ähm Startet gut in die Woche, beziehungsweise ins Wochenende und dann in die nächste Woche. Wir melden uns wieder, falls es wieder Bullshit zu berichten gibt. Vielleicht dann wieder ein bisschen regelmäßiger. Bis dahin äh, verabschieden wir uns für heute. Christoph, es war mir ein inneres äh, Blumenpflücken, wie man so schön sagt. Und äh, ja, ich wünsche dir was.
0: Kürbeschnitzen vielleicht in diesen Tagen. Dann. Alles Gute, bis dann. In Servus. Diesem
1: Sinne. Ciao, ciao.